0: 可是人生一件大事，古往今来有五花八门的玄学，想要破解姻缘的奥秘，有门当户对，有星座匹配，有恋爱大师培训。互联网社交 a p 的出现，以大数据的分析，似乎给破解这层迷雾带来了曙光。什么样的男生女生最受欢迎？如何才能找到自己的内心外境？大家在互联网世界找对象都有哪些坑？就让这次的嘉宾——睡觉皮皮的前高管来揭秘赛博姻缘。大家好，欢迎来到本期的牛肉果烤面包节目，我是 Sean，
1: 我是 Wendy，
0: 我是 Cat。今天啊，我们准备聊一个大家可能非常感兴趣，可能也跟每一位听众都息息相关的一个话题，就是社交软件或者说是 dating。今天我们非常有幸的请到了国内社交软件的前 VP 智白，和大家一起聊一聊“赛博姻缘”这么一个非常酷的话题。大家欢迎
1: ，欢迎
0: 。大家好，我是智白，欢迎智白啊！大家聊到这一期之后，其实我们大家都非常兴奋，因为感觉。想来之前，在没有互联网的时候，大家提到交友或者是提到姻缘，感觉都是一个非常玄乎的东西。这古往今来是吧？还有大家会有各种各样的想象，是不是有一根红线在那边牵着，或者说是有丘比特在那边射出一支箭？然后，但现在我们有了互联网的加持，我们大数据，智白可以给大家简单的介绍一下，在互联网或者移动互联网出现之后的交友软件大概是一个什么样的形态？大家怎么用它来找到对象？
2: 从智能手机比较普及以来啊，可能大家知道第一款啊，我主要说是国内的这个社交软件呢是陌陌，啊，陌陌它的产品逻辑相对比较简单粗暴，它就是说把附近可能近期上线过的人，一个比如说从远到呃从近到远，或者说按照在线时间这样的一个简单的排序方式展现给你啊，如果你觉得这个里面谁你比较喜欢，值得搭讪，你就跟他发出一个私信啊。然后呢，当然呢，就是说在同时期，西方主要火起来的是 t i n d e r 啊 ，Gender 就是说你要去打造一个有照片、有一些文案的这样的个人资料啊，在网友面前展现一个自己的人设，然后呃、啊，网友在看到你的这个个人资料之后啊，照片和资料之后，他可以决定左滑你啊，左滑代表不喜欢，或者还是右滑你，右滑就代表喜欢。那你想要看见下一个人呢？你必须对前一个人进行操作，比如说你可以把它左滑掉，你可以看到下一个人，或者右滑掉。对，那我在国内工作的这样的一个社交软件呢，是一个它的机制类似金的这样子啊，是基于照片和个人资料的这种啊，需要左滑右滑来对每一个你看到的用户表示明确的喜欢或者不喜欢的这样的一个软件
0: 。像这样的软件了之后，其实我觉得、嗯、我们我们今天有很多的问题啊，感觉。大家都非常跃跃欲试，有各种各样的问题想要问你。第一个问题就是，诶，我作为一个男生或者作为一个女生，在面对这样的一个左滑右滑的残酷的环境下面，如何能够提高自己右滑的概率？如何能够在这个平台上面变得更受欢迎呢？或者说，这个引申到更广阔了来说，就是在现在的年轻人来说，什么样的男生或者什么样的女生更受到欢迎呢
2: ？对，那我们就是首先把受欢迎这个。比较主观的东西尽量量化，但是这个量化也不是完全科学。我们这个平台主要是通过一个用户，当他被其他用户看到以及左滑右滑操作的时候，他的整体的被右滑率比率，嗯、<哼>啊，就是作为他的这个受欢迎程度的一个衡量指标。首先提高受欢迎程度啊，这个事情对于男生和女生的这个。你的起点就不太一样，女生的平均的这个受欢迎程度就是被诱惑率大概在 60% 啊，是一个比较高的水
0: 平。哦，就是什么都不做，一般来
2: 说就是 60% 这么高。也不是说什么都不做吧，就是说你一个平均普通的投入度去啊、呃、上传照片、打造你的资料，可能得到一个 60% 左右的被诱惑率、嗯、啊。然后男生这边相对残酷一些啊，就是一个平均或者说中位数的男用户。啊，他得到的这个被诱滑率大概是在百分之六到八这样子。
0: <笑>我还等着你再说百分之六六十， 60, 你结果就说六到八了
2: 。<笑>对，是需要可能十几个人去操作，他才会有一个人去表示喜欢啊。对，所以这个两性的挑剔程度啊，就是有这么大的差异。
1: 这个是跟用户数量有关系吗？还是就是纯粹的，就是说女生更谨慎的去挑选这个？就本来用户总数应该大体上是差不太多的呢
2: 。就是从这个被优化率看，是有一个十倍的差距啊。但这个用户数量呢，其实可能比如说只贡献十倍中的呃两倍这样子啊，哦、还有五倍的差距呢，是来自于呃两方面。第一个就是说。你在一天里啊，你的交友的主动程度啊，这个男性可能就是在一天内他会就是努力去呃操作更多人去划更多人啊，然后女性她可能划的人数会相对少一些啊，但这个其实也不是一个巨大的差异栏，这个可能就是贡献零点几倍这样的差距啊。嗯、那其实最最大的还是说女性。就比较挑剔啊，平均就是大部分女性可能看见十个人只喜欢一个人啊，十多个人，然后男性就是基本上看见两个人里面就会喜欢一个人啊。当然我说的也是比较均值的情况
1: 。对，我想起前两天脱口秀大会那个段子，就是说那个有个男生是张浩哲还是谁说的，就是、说小姐姐也行，那个什么阿姨我不想努力了也行，就男生好像口味更更更广一点。我想问
3: 个问题啊，这个百分之六到八呢是比较平均分布，只要是男性，人人有奖的形式呢，还是非常聚拢少数男性能够得到很多的喜欢，多数的基本上什么都得不到呢
2: ？呃，对，这个其实六到八说的可能是一个平均或者中位数，但实际上它的这个头部效应、马太效应是非常严重的啊。可能对于头部 10% 的这个男性用户呢，他的这个受欢迎程度、被优化率呢，能够达到百分之二十几，甚至 30% 以上。啊，他就是一个，比如说路人或者普通人的可能5倍吧。啊，就是在有一个女生喜欢一个路人的情况下，可能已经有5个女生喜欢这个头部男用户
3: 了。哇 <Wow. S 1>。
2: 然后呢，对于一些尾部的男用户呢，他甚至能够低到就百分之就是要他要有100个人看到他，才会有一个人喜欢他
1: 。那听起来还是挺残酷的，就是这个最受欢迎的男生还是没有平均的一个女生那么受欢迎哈。女生感觉这个 60% 是一个平均值的样子，是吧
2: ？确实，就是男生他即使最受欢迎。也没有一个平均的女生受欢迎，这个也很容易理解嘛。就比如说 ，F 四出来了，对吧 ？F 四每个男生都很帅，<笑>但大部分女孩子啊，当然这个这个比方比较暴露年龄啊。我会我,我
0: 刚想说，<笑>说不定我们很多听众就不知
2: 道 F 四是谁的。<笑>对 ，G F Boys 啊，或者说一些更新的这个男团出来了，嗯、或者这个，嗯、比如说创造营、就是，大家都自己选择的老公，就是对啊，大家。不可能觉得百分之五十以上都是我老公，对吧？肯定是三个里面<笑>五个里面有一个是是你老公，啊，对,对。但对于如果一个女团出来，对吧？就很多男生会觉得都挺好的，对我都要,我都要啊。所以这个其实就是它其实反映的更多的还是人类啊，在这个原始啊茹毛饮血的时期的一个性别生存策略啊，或者说没什么差异。对对对，嗯、啊，也是可以理解的。
0: 就男的目的就是把自己的染色体撒向人间，但是女的还要是养育孩子，这样在以前的时候。我们现在回到刚才一开始的问题啊，既然对于男生来说，这个环境如此之残酷，然后头部和底部能差这么多，那么作为一个普通人来说，如何能够提升自己，变得更高的这样的一个诱滑率呢？
2: 对，就很多男生的误区就是说，啊，他发现女孩子都是在自拍嘛，啊，那现在我需要一张照片上传到这个社交软件，我也去自拍，啊，但实际上就我们经验啊，还有一些数据表明，就是男生的这个照片如果让别人去拍，拍一个半身、全身这样子，镜头用后置镜头，然后离自己稍微远一点，展露一些背景，啊，肯定是比自拍好的，啊，因为。就是女生关注男生的点呢，可能只有很小部分在于脸这个事情，而且大部分男生其实也不太会找自拍的角度，不太会修图。<笑>嗯，女生其实更关注这个男生的脸以外的其他的一些身份背景啊。对，所以第一就是说，呃，尽量去用后置相机呢去做一个全身半身的照片，然后第二就是说。尽量让你脸以外的要素啊，能够展现出你个人的这个身份背景，啊，比如说你很喜欢去户外，那你就去拍一些户外的，啊，然后呢，比如你会弹钢琴什么，你可以拍一个弹钢琴
0: 。穿了一双西装在
2: 钢琴旁边，不会就太装吗？呃，这这这也有装的嫌疑啊，但是就是好过没有。对，也可以尽量表现的不太刻意。呵呵还有就是说，其实男生给男生拍呢，还是有点直男审美，对吧？男生给男生拍很容易，就比如说在自己的车前头拍一个，啊，女生有的喜欢，有的很多还是不喜欢这种直接秀车的，会显得太刻意啊。还是说都是弹钢琴，怎么避免刻意呢？就是尽量找一个女性朋友，帮你去做这个摄影师啊。他除了就是说能够找一个比较好的角度啊，把你。拍出来，他也会就是说去过滤一些直男审美吧，啊，嗯，就是避免常见的一些这个直男自信的这种照片的画风
0: ，就是普信是吧？我还蛮好奇，我还蛮好奇，就是所谓的直男审美的常见问题会有哪一些
2: ？直男审美，其实大家可以上抖音、快手啊，去看很多这种比较乡土气息的男主播。<笑>啊，他们的那个就是镜头的画面就比较直男审美嘛。首先就是怼个大脸，对吧？嗯
1: 哼
2: 。其次就是说也也不太在乎背景怎样
1: ，干净。
2: 嗯，对。然后呢，喜欢穿一些大 logo 的衣服啊，大金链子啊，有的在车里直播呀，这样子，这都属于直男审美吧。然后。如果想了解，就是女生对男生的审美怎么样啊、呃？其实最简单的方法，你可以如果有两个手机号，或者说一个手机一个微信的话，你可以就是说先测试的去注册一个女号，然后去看看，就是说，因为都是有算法排序的嘛，就排序比较靠前的几个男生是怎么拍的
0: 哦。
2: 嗯
1: 、学习一下别人
2: ，对，这样是一个最贴近实际的去了解啊女性审美的这样的一个方式
0: ，就是感受一下你的竞争对手做得好了长什么样子。
2: 对，其实主要要表现出来的一些可能特征标签是，首先，呃，要干净。嗯<哼>，对，可以不穿名牌，可以只穿优衣库没有关系，但是整体的打扮啊，胡子、眉毛啊，然后
1: ，头发
2: ，头发，对对对，要要要干净一些，衣服尽量也不要太皱。其次要有一个，就是说，嗯、也不用刻意炫富啊，相对比较。比如表现中产阶级消费力啊，或者说审美啊、生活方式的这样的背景，最好就是你可以拍游客照啊，但尽量不要是那种背景很乱啊，背景是游人啊，背景是中文大的那个景区的告示牌啊这种啊，嗯就是以比较纯的自然风光那种就还好啊，但是男生拍风景照有一个误区，就是特别喜欢双手打开扶着那个景区的栏杆拍，
0: <笑>这么细节的吗？很常见吗？这个也比较直
2: 男，但是属于讲的有点细的，但其实很多男生都是这么拍的。
0: 所以我觉得有一个最大的诀窍，一方面是注册女号，然后看一下竞争对手；另外一方面就是找一个好的异性朋友，相信他们，他们最懂他们的姐妹最看重什么。对，如果
2: 这样，就是异性朋友比较难找啊，因为如果男的有很多这样的就是关系比较近的异性朋友，相信也不会，就是很难找女朋友吧？就是，
3: <笑>这是个先有鸡还是先有蛋的问题。
2: <笑>对对对，可以去淘宝上有一些就是女摄影师啊，那种它叫做写真。对，然后写真有的时候，你摄影师还会帮你去挑衣服啊，他甚至可以帮你带衣服，这个都可以在淘宝里自行沟通
0: 。这淘宝真高级，什么服务都有。哎，那么我们聊完了男生了之后，我们可以聊一下女生嘛？虽然女生感觉他们的日子就非常好过，基础就是百分之六十的这样的一个回复率啊。那女生之间会有一个什么样的不同之处嘛？然后我可以举一些问题，比如说刚才提到照片嘛，那么女生的照片什么样照片比较好呢？是比如说有不同类型，说啊，比较亲和的，或者比较高冷的，或者甚至于比较性感的，哪种会比较好呢
2: ？就是其实我们讲受欢迎程度啊，其实。刚才那个指标叫被优化率嘛？我觉得这个其实并不是女生刻意需要去优化的一个东西，啊，因为你已经有 60% 的人喜欢你了，那一天如果有100个人能看见你，那就有60个人喜欢你，这你已经明显处理不过来了，忙不过来了。这里面会包含很多的噪音，所以我们还是要定义，就是说女性这边的好是一个怎样的好？我觉得还是说，嗯，尽量去精准吸引自己考虑的男性吧。不要就是过量的吸引很多噪音，所以其实女性不需要把60再拔高到七八十这样子的。嗯、
1: 对，
2: 那怎样能够精准吸引，就是说自己会考虑的男性呢？我们我们就是说还是要首首先找几个画像吧。博客里就可能海归的听众会多一点。我先讲一个，比如说你是一个在英国或者美国留学，然后回到上海做白领工作的女性的啊，那你要怎么样的去做自己的资料，能够精准吸引一些可能同样有海外经历的人？那很简单，啊，就放一些自己在国外的照片。虽然就是说，有的人说，作为一个中国人，在中国社交软件上还要在资料里写英文，就是很装逼。吴京
0: 的那张照片就出现了，是吧
2: ？但你也可以适当的放一些，就是英文啊，或者说，你可以在去过的地方里，什么放一些，就是说英文的地名啊这种、嗯、啊，就还好，就是适当的去吸引一些海归人群吧。嗯然后呢？那再举一个例子，比如说你是一个可能没有呃留学背景，然后一直就是在国内读书，然后呢从事金融或者互联网的一个女白领啊，那你这个时候该怎么做啊？如果你学校比较好的话，你可以就是怎么说，在照片里放一张和你的母校相关的这样的照片，对吧？那有一些很无聊的，比如说蓝领男用户，他自然就会看见你这个就会不打扰啊。然后还有就是说，也是展现自己的这个生活方式吧，嗯，女生比较容易走进的误区也是放自拍、嗯、啊，当然放自拍也会有百分之六十的人喜欢你，但大家就是说就是觉得你长得还挺好看的，但就是说蓝领也会觉得你长得挺好看的，嗯、对吧？那白领也会觉得你长得挺好看，可能社会层次更高的一些人就不举例子了，就是也会觉得你长得挺好看的。反倒就是说，你因为得到了很多造诣，你很难把你更喜欢的这些人给筛选出来。嗯，所以女性可能更多的还是说通过照片里的一些特点啊、特征啊去找同类相，去制造一些小小小的门槛吧
0: 。所以感觉好像就是就是因为男生和女生的基础的诱滑率的不同，所以导致他们的策略就完全不一样。了。男生可能的策略就是说，如何我把这个诱滑率提高到一定的水平，而女生应该说是如何，我既然已经这么高了，它不再是个问题的，如何把这 60% 的再降低到一定的水平？但是同时来的人都是我关心、我喜欢的
1: 。对，把不合适的去掉才是关键，在女生这儿
2: 。对啊，对啊，就是首先男的这边可能更多是先保证自己有一定的基础的被诱滑率，比如说至少做到 10% 以上，这样才保证自己有的选嘛，嗯、对吧？呃，女的就是说，天生就选择很多啊，但你毕竟花在社交软件上时间有限，更多时候是说，诶，我怎么能够尽量排除一些噪音啊，保证我自己花在社交软件上，这个可能一周一两个小时，相对更值得这个
0: 时间。对，对，我觉得刚才你提到一个非常有趣的概念，就是一周会花一两个小时用这个 app， 然后这个其实就是一个非常有趣的一个互联网才会带出一个策略，就是说。如果男生的话，你可以算一下，比如说你花一个人需要多少时间，然后你可以算一下，如果我一周会花一两个小时玩这个 app 的话，我可以算出来说大概有多少人至少会跟我开始一个对话
2: 。呃，这个也不是说每个人都这样子了，嗯，这个其实倒不是我们的一个统计数据，我觉得是很多人能够接受的一个投入程度吧。毕竟大部分时间要么就是花在工作上，要么就是花在。一些更杀时间的软件，比如说王者啊、抖音啊，要么就是花在一些线下的生活上，<笑>朋友聚会啊之类的
0: 。哎、嗯，刚才你提到一个非常有意思的，呃，算是呵呵 hack 吧，就是男生开女号来看比较受欢迎的男生长什么样子。那女生会不会也有一些这样类型的一些 hack 可以做呢？
2: 女生其实，你如果开个男号，你前面看到的女生呢，那可能跟你打开小红书看到的差不多。有、哦、道理，名怨风嘛，嗯，那其实不需要看、啊。
1: 其实朋友圈也有这样的，所以
2: 这就取决于你你你自己是否把自己定位为名怨了。嗯、我觉得还是在在软件里做自己比较好。我觉得虽然现在名怨风很火啊，但很多女生也不是属于名怨风，或者即使有这个经济实力，也不愿意把自己定性为名怨。就是很多还是比如说叫叫邻家呀。比较有亲和力啊，啊、嗯，可能就有一点，比如说九十年代的画风啊，虽然这个
0: 九十年代画风
2: 打扮不一定很九十年代，对，还有一些可能就是走一些可能不是很名媛的那种欧美路线，对，或者日系路线、那个森系路线，什么都是可以的。我觉得女性就要在软件里就是表现自己的这个风格就好了，没必要就是说随大溜啊，这样去追逐这个名媛风。
0: 就感觉还是一个策略的不同，就是女生就是要尽可能的把自己展示给对方看，同时创造一定门槛，把不相关的人给赶紧删掉，这样
2: 。对对对
0: 对，哎，那第一步就是把头像给设置好了。那么接下去的话，其实社交软件上面还有很重要的一部分就是自我介绍部分。所以自我介绍部分有一些什么样的你看到了有意思的诀窍之类的吗？
2: 对，就是其实很多用过社交软件的这个用户啊，相信在这个博客听众里比例不会太低。就是会觉得在社交软件上交友啊，虽然偶尔也能看见一些自己比较中意的人，但觉得这个聊天是非常尴尬的。<笑>对，但甚至男生就是说他他不是尴尬，就很受挫。就是有的时候我好不容易匹配了，我发了一个什么开场白，就收不到回复，非常受挫
0: ，意图不回，呵呵，洗澡去了
2: 。对。但实际上，觉得这个也是说，如果要很升华的讲，就是因为这个男的从小都看金庸，女的从小都看韩剧。哎，这怎么讲？如果你就是回想金庸里的一些男性人物，其实假设他们在用社交软件，他们也不会说话
1: ，不会聊天，是
2: 吧？我脑中划过了郭靖，对，也不会聊天，但是反倒是金庸里的女性人物啊，都非常会接话。我脑中划过了黄蓉，<笑>所以就是有的人他可能没有金庸男主的命，但他得了金庸男主的病吧？这种，嗯，对，所以这个也也也不怪大家，大家从小接受的这个异性沟通方面的教育就非常少，而且非常过时。男的就经常经常匹配后讲啊，就啊，小姐姐你好，对吧？然后这个。呃，你多大？其实都写在资料里，对吧？就是你是哪人，就有的时候也会写在资料里。然、呃、后就你真好看，就就会让女生觉得自己很没法接。再加上女生从小可能看的是韩剧，韩剧里的男主都非常会说话，对，所以就是对男的女的在聊天这个环节有不同的建议啊。女的就是说，首先你要知道，男的从小看金庸的话，他想要破冰开启话题是很难的。所以就是尽量你在资料里埋一个梗啊，就是说给男的一些可以接的话题
1: 。有些什么梗
2: ？比如说就是说你的某一个照片，比如说是在一个呃相对小众啊，可能不是所有人都知道的这个景点啊这种地方拍的，那你可以在个人资料啊、个人介绍里、个,个性签名里留一个说啊，猜一猜我第三张照片是在哪里拍的
0: ，就主动设置一些提问
2: 环节
1: 。对，这问题不错，嗯。
2: 对，猜一猜哪里人？那如果你没有在资料里面去写的话，甚至可以，如果你在，可能时间多一些，你甚至可以在，就是有很多冷笑话是那种一问一答的嘛，啊，你可以直接把冷笑话的这个问题部分贴在你的这个个人资料里，然后反正这个男男用户看到会各种作答，有对有错，但都比就是上来直接说你好啊什么的要好接。
0: 我突然就想到一个很好的话题，你可以在自己的用户资料上面写哪一款电子产品比较好，然后保证大家就会滔滔不绝地跟你开始讲解
3: 。那能不能直接说我的电脑坏
0: 了？<笑>呃，也可以说吧，但这个时
2: 候容易过度的助长男性的自信，
1: 对，
2: 可能会收到一些过度自信的招呼。
1: 作为女生，不太想听男生跟我讲这些，对吧？<笑>嗯。
2: 对，有的就比较有的问题，比如说你最近看了什么书
1: 啊？这个问题不错
2: 。你最近经常去哪个咖啡？
1: 看了什么书、电影
2: ？女的问男的，男的应该会说；女的，男的问女的可能不太好，对，有种被尾随的感觉。嗯，对。然后刚才讲的是女的怎么埋梗啊，让男的方便接梗，对吧？你埋一个梗，就男的他就不会说，就是说走入那些什么你多大、哪里人这种很无聊的话题了。对，男的就是说，首先你要知道哪些打招呼的方式是比较无聊的，这个也可以通过你自己注册一个女号去体验吧。嗨啊，这种都是比较无聊的。呃，尽量就是说，从女性写的资料，无论她资料里有没有像我们说的这样买梗，去找一个类似线索一样的东西，然后围绕这个线索去进一步抛一个问题。比如说对方，比如说可能在她说她喜欢吃吃海鲜。那你可以，如果你们都同城的话，你说，哎，你知不知道就是哪里？比如说北京，就国贸有一个吃螃蟹很好的地方
1: ，那还能方便约出来呢，挺好的
2: 。总之还是女的尽量买梗，男的尽量找梗接梗吧，这这是对于聊天这方面的
0: 建议。那刚才聊完了男生和女生如何提高自己啊，当然刚才提到的就是男生和女生他们策略完全不一样，男生就是要努力的提高自己的呃诱惑率，而女生是要更精准的找到适合自己的人。那么下一个问题就是，假使说哎男生提高到自己，不会拍那些用那些非常直男审美的大头贴了，然后女生包括他们也做了你刚才说的那种事情，那么在社交软件上面如何去找到另一方呢？采取什么样的策略能够找到一个最合适自己的人呢？假使自己的努力已经完成了
2: ，有些人他找不到这个适合自己的人，他的原因是挑花了眼，这个这种人我就不讨论了吧。<笑>这种人可能更多的是需要就做一些心理咨询啊，找到自己心理啊、性格上更匹配什么样的人去和自己过一辈子陪伴这样子。啊，我我主要来讲就是说他的这个受欢迎程度还没有到挑花眼啊这个程度的人啊，怎么样去？找到一个可能更适合自己的人吧。当然，很多女生她在社交人件上是属于一个挑花眼的状态，啊，男生就是如果还没有到挑花眼这个程度，那可能其实，呃，我讲的就是做时间的朋友吧。啊，从数据上有比较残酷的一点，就是男生如果你你现在还不是一个就是挑花眼选择很多的状态，那其实更多还是怎么去。提高自己的吸引力啊，然后增加自己的选择面啊，然后以及学会如何和和女生相处吧。其实，呃这里头一个比较核心的建议是，你可以尝试去做时间的朋友啊。因为如果我们量化，但是可能有点残酷的去看这个事儿的话，就是剩男剩女的比例啊。如果以这个剩女除以剩男来来看的话，是一定会随着这个男性的。呃，年龄的提高而提高的啊，比如说你在只有可能二十五六岁的时候、啊，通常男的会找比自己小的吧，你会发现，哎，好像如果我现在去和剩下所有的男的去 compete 一些2 3三到二十岁的女性的话，这个 competition 是非常大的啊。但是如果过了五年，你到了31岁，甚至咱们再夸张点，再过五年到了36岁。然后你同样看的是，比如说比自己小零到五岁啊这样的女性的话，你会发现这个这个竞争一下子小了很多，反倒就是竞争比较激烈的变成了这个女性那一边。嗯，所以男生就是一个比较被动的策略，就是做时间的朋友啊。此外呢，如果想加速这个过程呢，也可以多花点时间，嗯、呃，去研究研究穿搭这些。这个其实男生自己研究可能相对困难一些啊，更好的还是说找一个类似呃比较熟络的女性好友吧，去给自己多一些建议啊
0: 。又开始来到鸡和蛋的问题这个事情
2: ，然后呢，女生我刚才讲就是她受欢迎程度可能不是问题吧，但大部分时候她觉得自己匹配的都是一些噪音。嗯
1: ，
2: 对于女生建议就还是说排除噪音，尽量去找就是更适合自己的软件。那如果你你人在国内是一个类似这样的留学过的人群呢，其实用任何这个西方开发的软件都是可能更精准的啊，因为在这里面啊，就先不说外国人了，比较容易匹配有一些海外背景的中国人。那像 Tinder 啊、Coffee Misspago 啊、Bumble 啊、h i n 信纸啊什么，在国内的体验，据很多中国人讲啊，都会比在外国要好一些
1: 。哦，这样子的。
2: 啊，但如果你是一个海外华人的话，其实它能在海外也是一个比较有强筛选的软件。啊，因为就是首先他保证大部分是中国人啊，其次这些人可能和你的背景类似，都是留学出去然后定居海外这样子
0: ，我觉得非常合理。就是如果你用外国人也自己也在用那些软件的话，如果在外国情况下，其实他没有起到很好的一个过滤的效果，因为国外的人他只要七大姑八大姨什么都可以在用这个软件，但是反而到了国内之后就变成了只有到了海外回来过这么一个特定的人群才会用它。
3: 那外国人在中国找外国人，是不是就应该反过来用陌陌了
2: ？<笑>呃，外国人在外国找中国人，就还是需要用中国软件。对，如果是一个女用户啊，有可能会发现，比如说，哎，你在美国刷探探，然后匹配了一些白人，这些白人居然还会说一点中文。
0: <笑>那除了刚才说的，是留学过当然那只是非常少的一部分人群。那么还有些什么样细分的交友软件呢
2: ？细分的话，我还是说以脱单为目的的交友软件吧，因为现在有些新出的软件呢，它其实更多还是说它主打的一个比较玄的概念叫灵魂陪伴。嗯。啊，这个两个人是就是说在线上可能以比较匿名啊、不看脸的方式啊，去互相就是聊天然后互为树洞啊，这样子打发时间的。但实际上，这个其实它可以作为一个安慰剂，但它治标不治本吧，无法就是解决交友的问题。当然，其实这也符合国内一些年轻人现在的思想，他们觉得为什么要找？嗯，那这可能
0: 这些人已经超过我们这个这期节目的话题了
2: 。<笑>对对对对，从这个给建议啊，还是说从一个就偏治病的角度啊，我还是只讨论那些能够帮你线下认识一些人的这样的软件，因为就是如果你觉得自己没病，是不需要建议的啊。国内还有一些相对小的软件啊，比如说他说他可能很适合一些学校相对好啊，我们常说的高知人群
1: 。他说就女生的他，对吧
2: ？对对，因为他说这个软件，首先它里面很强调学校这个。这个信息啊，其次，他就是说，他用户早期都是一些学校比较好的人
1: ，
2: 嗯。然后，如果你是觉得自己是属于这个时尚潮人，比如说在三里屯会被街拍的那种人的话，啊，可以考虑积木，
1: 比较会穿搭的人
2: ，对，时尚潮人比较多，嗯，整体来讲，就是可能越小众的软件啊，就是大家越没听说过或者听说过的人越少的软件，它的人群会越精准。啊，如果你能凑巧发现一个比较小众的软件，而且它又符合你的人群，啊，我作为一个从业者的建议就是说，且用且珍惜，在短期内尽量去多用。啊，这个小的软件它无非两个走向嘛，一个就是死掉，那你也用不了了。嗯、啊。公司倒闭啊，关门啊，关服务器。在这之前，先把人给找到了，是吧？对对，还有一种走向，它变大了，对吧？它创始人可能走上人生巅峰，但是它的人群也会变泛化。可能觉得他去年还挺挺适合你的，今
0: 年就怎么阿猫阿狗都进来了，对吧？嗯，哎，那我觉得大家会有一个常见的一个想法，不知可否，就是觉得，哎，我找那些小众的软件，可能设置一个非常小的团队做了这个 app， 可能排名也会非常后面。那会不会导致他的里面的人太少了，所以导致其实我真正找到我的 Mr. Right 的可能性变得其实是变得更低的，因为整个人就没有多少。
2: 对这个可能对男性来讲更多是个问题吧，因为前面介绍过男性的这个可能需要十几个人去看到你才会有一个人喜欢你嘛，啊、嗯呃，女性的话可能不用太担心这个问题
1: 。嗯，反而更精准了，更好
2: 。呃、对对对，男性的话就是说，确实如果在非常小没有人用的软件呢，啊、呃，第一就是。有可能匹配不到人。第二就是你要小心机器人。机器人，对，机器人或者说有一些就是说职业陪聊。诶，那些人是什什么情况呢？因为当这个软件女用户不够多的时候，有一些可能道德底线没那么高的这个从业者啊，他们会选择用机器人或者说职业陪聊。或者叫 AI 撩汉，撩汉像那电
1: 影一样
2: ，来让你有一个就是虚拟的社交体验
0: 。呃，相当于这些初创公司为了使得这个平台能够有一定的用户体验，然后故意自己放进去这些东西
2: 。对对对
0: 对。那接下去的一个问题就是。社交软件其实相对来说还是个比较新的概念嘛。其实我觉得对于找对象这样一件事情来说，其实大家的选择并不只有社交软件这么一个选择，包括有比较传统的说啊父母介绍，当然那个可能比较比较过时了，或者说是哎周围的朋友介绍之类的。那么你觉得从一个从业者角度来讲，社交软件的出现填补了一个什么样的空缺，或者说是什么样的人比较适合用社交软件来找对象呢？
2: 我们先看这个社交软件这个领域里最典型以及最早合合作的最大的这两家吧。这个在西方应该是这个 Tinder， 啊，在东方可能依然是陌陌。这个其实他们这两家从嗯、呃、用户对他们的认知上，他们普遍解决的并不是说我们常讲的这个严肃婚恋
1: ，是交朋友吗
2: ？他讲的可能是一些就是用中文其实没有一个准确的词啊。就是可能中文的这个形容可以叫随便玩玩，如果是随便玩玩这个心态在交友的话，可能社交软件，嗯、呃、还是一个比较不错的选择。嗯
1: ，
2: 这个是社交软件比一些传统在软件出来之前的渠道有优势的一个地方。但如果我是一个偏严肃找对象、严肃婚恋的心态或者状态下的人。那社交软件还能不能用，对吧？还还是说我应该把软件都删了，就回到一些更传统的、更线下的这样的这个交友渠道去找？我觉得也是可以的啊，因为你想，社交软件上同城的异性有几万个，这几万个里头难道没有适合跟你结婚的吗？肯定有。嗯，对，只是说想找到他们你，你要排除很多的噪音啊。这个事情比较像这个考古或者说淘金啊。就是他是需要一定的坚忍度，有这种心态的人，他才能够在社交软件里把这些人找到挖出来
0: 。你说像考古，是因为比如说可能挖了半天，结果发觉诶是一块石头，然后再还得继续挖
2: 。对对对，就是总之就是有点像通俗的话讲，叫钱难挣，屎难吃吧？啊<笑>、嗯。
1: 嗯，是屎了。嗯，
2: 那个有的时候我会把这个社交软件的体验形容为这个叫哈、啊这个哈这个《哈利波特怪味豆》啊，这个可能看过《哈利波特》的这个听众都知道，《哈利波特怪味豆》它有可能十种口味吧，当然具体其中我也不知道，对吧？但但其中大部分是一些类似屎一样、鼻屎一样的口味，对吧？是很难吃的啊，只有少数的口味它是属于糖或者甜味啊。啊，那你在社交软件里认识人，其实可能确实有一半以上的概率呢，你吃到的是一个，你遇见的是一个屎味的人。但只要你你有这个坚韧程度，坚持的去用下去啊，我觉得迟早会遇到一个很甜的这样的对象。嗯
1: ，
2: 对。但是如果对于那种不太有耐心，对吧？或者好奇心不是很强，性格不是很坚韧的人，可能确实他很难在社交软件。最终去收获一个，呃、嗯，如果他是严肃婚恋的状态啊，去收获一个比其他渠道、传统渠道更好的这个交友或者婚恋的结果吧。就是社交软件，它会把这个社会的复杂度啊，我觉得更真实、残酷的展示在一个人面前。对，有的时候呢，就是对于识人能力比较差的人，他可能只能处理接招得了，就是身边的这个比较单纯的圈子啊。但如果你自信是一个识人能力比较强的人，啊，是这种社会人，社会人、啊，就可能社会人比就是比较单纯的人更适合这个社交软件。其次呢，就是呃，有的人他的这个他的规整性啊，他的这个呃守时性会比较强，他可能有一个不好的词叫时间管理大师吧，<笑>啊、但确实可能是对于这种时间管理大师类型的人呢，他更适合去用这个社交软件啊，对于那种就是。多线操作能力比较弱的人，可能没有那么适合。此外，还更适合一些这个情绪管理能力比较强的人。这个就是说，如何去
0: 吃了吃了之后不会心态崩，是吧
1: ？不然吃屎太多会难过
2: 。对，去去处理吃屎这件事情
0: 。吃完屎之后就是云淡风轻，反正就是按概率，总归会,会吃到几个屎
1: 。见世面了
2: 。对对。然后除了刚才讲的这几点，就属于软素质。然后也可以讲讲。就是有什么样硬素质的人，他硬条件的人呢，更适合社交软件。我觉得就是对于女生，可能是因为现在年轻人中间也很流行“躺平”这个概念嘛，啊，但“躺平”的对立面就是奋斗啊，甚至“躺平”的人给奋斗的人起了一个不太好的这个称号，叫“奋斗逼”，啊，<笑>但就是从一个从业者角度啊，我观察就是，可能社交软件在在女性。里面更适合偏奋斗型的女
0: 性，哎，为什么呢？因为之前不是提到女生也有 60% 的回复率的吗？为什么还需要奋斗呢
2: ？但实际上，你要想找到人，要求的这个吃屎能力啊，坚韧程度是很高的。嗯<哼>，对于躺平心态的可能处理不
0: 了。就是虽然有 60% 的回复率，但是这么多回复你的人里面，你把它筛啊筛啊筛，终于筛到一个合适的人，其实也是需要很大的努力的
2: 。对对对对。嗯，然后呢？男性，嗯，之前也讲过，因为男性的头部效应很大嘛，可能适合一些硬条件比较优秀的男生吧。如果就是硬条件比较差，比如说连可能你想拍一个像我建议的拍一个这种
1: 没条件拍，嗯
2: ，你很难很难找到或者说消费到到一个比较背景看得过去的场所的话，其实呃在最差的情况下，你会觉得这个软件是一个单机版。
0: 哈哈<笑>、哦，没人回你，没人理你。发生九十九一个右滑，就可能都没有任何的结果
2: 。应
3: 该是只剩下机器人回你，所以才是单机卖。<笑>太惨
0: 了，哎这这还有 NPC 来服务你，你跟 NPC 玩，<笑>太惨了。所以放正你的期待，就是如果要适合的话，就是表示一个你吃了屎之后还能继续撑下去的这样一个人
1: 。感觉跟创业似的啊，百分之九十都是失败的。
2: 对对对，虽然这个操作用户体验很简单，不要被用户体验的这个简易程度所迷惑啊！因为社交软件出来以后，结婚率也没有大幅提升嘛
1: 。有<笑>、哦、道理
2: ，这个视角很有意思。对，所以找人的难度还是和以前差不多的啊。嗯<哼>你用什么渠道来讲，你在相亲这件事情上所需要付出的努力还是一样的啊
0: ？那你觉得社交软件出现之后，对于相亲这件事情的总的来说的站在一个比较高的视角，他的贡献是什么呢？既然结婚率并没有提高，那他相比于其他渠道来说，有什么样的更大的优势？呢
2: ？传统渠道就是更多还是能够帮你去相亲一些，就是说同圈层啊，或者说用一些更时髦的话讲，嗯、叫同温层的人。嗯<哼>啊，但实际上如果做一些心理分析啊，有的人他适合同圈层的人结婚，当然从经济利益上讲，肯定是和这个门当户对的人结婚最好了。那有的人呢，他的这个婚姻的稳定呢，和这个经济东西呢，相关性也不是很高。嗯，对，可能对于那些如果自己跟自己做过一些心理分析啊，或者找心理老师做过分析之后，不喜欢同圈层人的人啊，可能社交软件是一个更好的工具吧。嗯，有的人说这个北京是折叠的那确实，但是如果你。只是通过线下去认识人，你会你容易感觉不到北京是折叠的，
0: 因为大家郊区都是一个层
2: 级，你会觉得大家都和你差不多。对。但如果你打开社交软件，它是一个可以穿透，比、就、如、是、北京有十叠，对吧？它是能够穿透这十个叠的东西。你在里面有的时候看见的是和自己差不多，但更多的时候看见的是和自己道路很不一样的人啊，有的蓝领啊，有的服务人员啊，有的可能是企业老板啊，就三六九等的人。
0: 所以对你来说，就是这些人味道就变得不确定了，有可能是很超体，有可能就是屎。对对对，但如
2: 果你觉得自己更喜欢一些和你不一样的人的话，社交软件可能比传统的一
0: 些渠道会会好一些吧。嗯。当然，现在我们已经进入了互联网时代啊，但是我还是回想到，记得又暴露年龄了，然后可能是几十年前、十几年前或者几十年前的时候，当大家提到互联网的时候，大家第一反应是说：“哎，互联网你要小心，上面的人都是陌生人，你要好好保护好自己。”那么我想问，就是对于交友这么一个更亲密、更私密的一件事情，大家有什么需要注意、警惕的事情吗
2: ？首先，我觉得就是。大家可以就很多法治类的节目啊，
0: 有这么严重吗
2: ？或者社会社会新闻的节目就已经报道过，就是很多这个杀猪盘、社交软件上的典型的一些欺诈案例了。嗯，对，首先，如果女生在考虑用社交软件之前，先建议先百度一下“杀猪盘”这三个字。对，这是一个就是背后有很大的一个灰色产业链的一个怎么讲，就电信诈骗的产
0: 业吧。就专门在社交软件上面会有的这样的一个特殊的产业叫杀猪盘
2: ，对，最近挺猖獗的，
1: 就连那个 LinkedIn 上面都是这种杀猪盘的这种 profile， 然后拼命的加人。我有很多女生朋友，都甚至在朋友圈上面问这个事儿。
0: 哎，其实我还蛮好奇，我不太知道杀猪盘是什么样的，能非常简单的介绍一下这东西的工作原理吗
2: ？简单介绍一下的话，就是说你在社交软件上，它有的时候也不只是我们这个。就是狭义的陌生人，你看，可能是微博啊、领英啊，这些都有可能，啊，去认识了一个陌生男性，对吧？然后这个男性的出场的资料都非常好，啊，可能是穿着西装、开着好车、霸道总裁人设，对吧？然后可能让你就是比较喜欢。除此之外呢，他又就是说在微信聊天中非常的这个无微不至啊，啊，嘘寒问暖、贴心啊，特别会安慰你这样子。然后呢？但是他可能有什么？他会说自己工作什么原因啊？就是在异地不能和你见面，那很有时候女性同情心爆棚，说异地恋也没什么呀，都可以的，对吧？嗯<哼>啊，就接受了，就是开始跟这个人处网恋。嗯,嗯<哼>然后呢，时间久了，这个人就会说啊，这个我有，我知道一款投资产品，我在上面赚了不少钱了，你要不要也试试？然后就跟你要钱，诱导这个女性去投资啊。他前面可能是你投资个一两千。最后发现自己还能赚钱，还能提现，嗯<哼>，啊，你就相信了这个投资软件，然后你后面又投了更多的钱进去，然后发现就取不出来
0: 了。啊，那他们这个整个过程还挺漫长的呀
2: 。是啊，所以叫养猪杀猪嘛。啊 ，OK， 就和那个我们现实中这个养猪杀猪的这个过程很像。嗯哼，所以叫杀猪盘。但是其实这种杀猪盘它还是有一些这个。流程上的硬伤啊，嗯啊，首先这个男生用的照片大概就不是自己，嗯<哼>啊，那照片有这个，比如说外形或者这个人设的人，他不会从事这个生意，嗯，对，所以一定要尽量避免单纯的网聊和语音聊天，啊、嗯<哼>可以在微信里就是说比较强烈的要求谈视频，嗯
1: <哼>
2: 啊，去看看这个人是不是真的是照片里这个人，甚至如果就是说在比较安全的地段啊。就是说不要聊太久，因为他养猪嘛，他是会花时间去建立你的信任，不用聊太久。就是比如说，就匹配一周以内，咱们见个面，女生就主动邀约说在白天啊，一个公众场合啊，啊，露天的什么场合去去见面啊。但是首先你要保证你选的这个场所足够安全。然后其实公安在这方面有过很多的这个这个宣传啊啊，可能在海外的听众体会不到，就是他们他们有一句话写的很好。霸道总裁凭什么
0: 爱上你吗？太毒了吧！
2: <笑>对对，就是单独喜欢你，对吧？还对你这么好，还有这么多时间陪你聊
0: 天。我觉得最后一句话可能是真的。霸道总裁估计都是特别忙的人
2: 。对我
1: 刚才搜了一下，就发现这个是一个疫情以来爆发的一个现象，就是可能去年以来这个网上交友可能更难了，然后这个生意就更好做了。
0: 对，可现在可以唐突说啊，现在疫情期间我们不方便见面
1: 。对对，然后这个网络诈骗转方向
2: 了。对对对，然后除了这种比较恶劣的杀猪盘的男用户呢，其实还社交软件上还会就是像女性现在经常在微博上吐槽的一些所谓海王用户吧。嗯哼。他们通过打造一套很好的这个人设啊、资料啊，能够有非常多的匹配。我前面也,也讲过，就是头部的男用户，他的匹配量是可能腰部、尾部的好多倍啊。嗯哼，那这些人呢，就是说初看还可以，但了解久了发现不怎么样，以及可能同时交往了很多女生。嗯
1: ，不靠谱。啊。嗯
2: ，这时候女生要注意，就是说，如果是一个真的，就是人设很很好啊，就是身份很很好的工作也很体面的人。他其实是不太有动力在社交软件上这么就是说用心的去打造自己资料的，他一定是比较有时间啊，或者说比较热衷于这个，特别热衷于这个，甚至你可以讲他有瘾，他才会就是说参与男性个人资料的这个军备竞赛，啊，他是有这个动机的，对，但大部分女性不希望就是找有这种动机的人，嗯。所以在看到这种社交展示面人设极好的男性的时候要，要要质疑一下他的动机。最好就是说，这个人你也喜欢，但是你可以看得出他的照片资料没有那么刻意
0: 。那我觉得之前给男同胞提的建议是要好好的装点一下自己的资料，现在感觉还是要有个度，就不能触发到海王的这个危险的区域。呃，不要。
2: 就是觉得你给一个人说你要去健身他，他下次见到他就八大块了，对吧？这个不不可能性不用太高，所以可以。你即使给的建议，大家也很难直接就变成八大块。嗯嗯
0: 。<笑>那还有一种就是晚上八点到会出现的情况，就比如说谈了半天，结果发觉他对方哎，其实他有结婚了。那这种情况怎么避免呢
2: ？对，其实这也不好的一个现象吧。很多已婚的男性他不敢在线下撩妹嘛，就是因为都是熟人的圈子，怕被识破，他就会选择。在线上去就是玩这些社交软件啊，然后同时隐瞒自己的这个
1: 状态
2: 、已婚情况或者婚史。这个时候呢，就是说也是属于我们互联网大数据的一个小的策略吧。你可以看看他的上线时间和回复时间和回复的快慢、啊、通常这些已婚男呢，就是他是周中上线比较多，以及就是上班时间回复比较快，然后下了班晚上或者周末，他们突然就变得不怎么上线回复的慢了。
0: <笑>一个中年男性的形象油然而生。然后同时
2: 建议就是说，和这些人尽量就是保持在这个社交软件内去聊天，不要转移到微信转移到微信，他可能就没有这个顾虑了。你在社交软件内呢，就是你可以通过他上这个社交软件的时间来来做一些鉴别。还有就是对有一些很帅啊，可能看起来有点像练习生明星啊这样的。或者说帅大叔这样的男生呢，就是一定要上来就质疑他的照片是不是真的
1: ？啊？有可能是假的
2: ，这视频了，只能。对，一个就是尽快去去引导他谈视频啊，这、就是一招。还有就是说，尽量用那些有照片认证的平台吧。但即使只有有照片认证的平台，也不是百分之百认证嘛。那就是在决定和谁好好聊的之前，就尽量和这些有认证的人聊。嗯。嗯嗯，同时就是还是要克服女性的一个呃天生的心理吧，就是说，既然大家都是玩这个社交软件，对吧？男的比较容易进开始一些多线操作，那作为女性，就博弈啊、反制啊的策略也是要尽量就是多线操作，不要被一男的钓住了。
0: <笑><这是 S 1> 对，要这是你要做海后。对
2: 对对,对，只有海后能治海王。<笑>
0: 哎，那刚才聊聊到了女生会碰到的问题，包括杀猪盘了、啊，包括说是已婚啊这种情况。那么现在我们是个男女平等的社会，是吧？作为男生来说，他会碰到什么样的坑吗
2: ？呃，男生的话，首先电信诈骗里有一类是裸聊，这个我就不展开讲了，这个可以看一看，这个可以下载国家反诈 APP。<笑><笑>这个也太火了吧！现在<笑>抖音上推的比较火的，对。然后除了这种最恶劣的啊，然后还有一些就是可能有一些道德底线比较低的从业者，他会做机器人他会做职业陪聊，然后他会在这个过程中收你一些聊天的这个费用啊
0: 。那、啊、这个还会收你费用
2: ？对，所以男性就是尽量，如果想真的交到朋友，而不只是说花点钱打发打发时间的话，就尽量还是用大牌的这个社交软件就是老牌的大牌的，大家都听说过的因为这种老牌的软件，它道德底线还是比较高的。嗯哼啊，此外的话，它的这个用户的审核啊，这个工作做的也会比较足。然后，此外的话就是谨慎氪金吧，嗯、<笑>因为就是
1: 不要乱花钱
2: 。男性是社交软件的这个付费的大头啊、嗯，但是有的钱是比较值的啊。我觉得整体来讲，那种打开功能的钱。都比付费去一句一句花钱聊这种付费要要值一些
0: 。哎，其实我还蛮好奇，现在一般来说这种社交软件的收费点会是在哪里呢
2: ？我觉得分几种吧，一种是会员制的，就是说你如果不充会员，你的功能会比较受限。啊、嗯，还有一种叫做就是类似买路钱吧，就是你想要和和一个女性打招呼，或者说跟女性已经开始聊天了，想要继续接着聊，就要每句都花钱这样子。
0: 哇，这么每一句都要花钱
2: ？对对对，我我说的这种就是说，持续聊天或者打招呼都要花钱的这种，呃、嗯，相对来说背后存在一个职业陪聊的概率会大啊，但不能说百分之百都是
0: ，因为它的盈利模式就是靠多聊天来实现的。嗯
2: ，所以男生就是在匹配一个人之后，可以先，呃，女生要要质疑男生是否真照片，是否。这个海王吧，男生要质疑一下女生是否是职业陪聊或者机器人，嗯
1: ，是不是个真女生
2: ？只要心里有这个，
0: 这也太惨了。这个男生还要质疑对方是不是人，女生只要知这一只影是坏人。<笑>呃
2: ，女生是要质疑对方是不是照片里这个人
0: 啊？对，是不是假人
2: ？都差不多吧，就是只要心里嗯、呃、有这根弦儿就行，就会很大的降低自己被骗的概率。
0: 最后，其实我想升华一下我们的主题。其实之前跟志白在聊这期节目的时候，他也会提到一个非常有意思的一个概念，说社交软件是一个人性的放大器。我觉得是非常有意思。两性交友就相当于是要找到一个最亲密的关系，其实人和人的关系当中最特殊的、最重要的一部分。同时，互联网又是一个能把所有事情放大的一个结果。所以我很好奇，就是志白从作为一个从业者，在这边做了这么多年数，你会对这样一个概念有什么样的感悟呢？
2: 对我是先就是说从业了这个社交软件几年，然后后面去读了一些，呃，类似进化心理学这样的书，就是它是从进化论的角度去解释，呃，为什么男性女性之间会有一些不同的这样的心理，那实际上这些心理最后它的源头可能来自于丛林时代或者这个蛮荒时代男性女性不同的这个。呃，生存和繁殖策略吧，嗯、啊，就是在看过这些书之后呢，我感觉就是社交软件，它一定程度的上把这个人类人类在丛林时代、在茹毛饮血时代的这个一些，呃，生存、生殖的心理和策略给放大了。相反，这个一夫一妻制，其实这个主要来自于西方基督教啊。就当代的这个婚姻法、婚姻制度，它是一定程度很好的约束了呃人性里这个比较丛林的部分
0: 。这让我想到了刚才你给大家建议，比如说女生就是要多多线操作，相当于是跟之前大家脑海中的一个贞洁这种感觉，就是完全相反的一种情况
2: 。对对对，因为男的他可能在在现实中表现的还是比较符合社会主义。核心价值观的<笑>啊，但有的时候一上网，其实你从男的这个点赞记录来看啊，就有点不那么符合这个一个好男人的人设啊。就是互联网会把人类的这种原始的人性给放大。那在男的就是首先把自己放大的情况下，可能女性要做一定的博弈和接招嘛啊，可能也是要。尽量的去带入这个男性的心理，同时呢，就是说了解男性的策略之后，做一些反制的策略，比如说刚才我讲多线操作，可能才能确保自己在博弈中呢，首先第一不要输掉啊，<笑>第二就是说尽量可能最后还是说有一个比较双赢的结果吧
0: 。那感觉是。就是刚才提到了，就相当于是说，因为互联网之后，所以导致之前那个文明社会的那些约束去掉之后，大家又变回了丛林。丛林就意味着原始的人性就被放大。那我还蛮就是蛮好奇，除了刚才说的找更多的对象之外，还有哪些的呃人性会被更放大呢
2: ？男性就是刚才也讲的，不用说的太直白，就是这种以数量为目标的优化的这个原始人性被放大。女性呢，其实。他在原始原始社会也不是说以数量为目的的，他就是女性，她总有一些慕强心理。在可能互联网以前，尤其是大家可能还是在一个就是比较封闭的大院啊这样的这个公有制单位里头的时候呢，呃，你的慕强心理是存在，但是他可他会被你的有限的圈子所所所压抑。就是在那个同温层里面，就这么点人，你只是在一个非常有限的可能。十个人、几个人的候选集地去进行幕墙，嗯哼，女性啊，啊，但是一旦你的这个圈子被打开了，我有之前也讲，可能互联网社交可以帮助人打开这个北京折叠嘛
0: ，
2: 当你一下子社交圈子、社交的候选集从个位数变到几万甚至几十万的这个状态下，我们 A P P 里就是不乏这种被喜欢数在几十万这个量级的女性。
0: 哇，这也太夸张了吧！太好看了
2: 、嗯。当你的这个候选集量扩到这么大了之后，你反倒更难去对抗自己这个慕强心理，就会导致自己就是不找到那个几十万人里最好的，就总有些不甘心。嗯，
1: 更挑剔了
2: 。<笑>但实际上，这种万里挑一的男生呢，实际上就是说，从拿下的难度啊和这个博弈的难度来讲，都是很难的。嗯，就是如果你真的想参与这个博弈的话，你输的概率会更大。更大说的是啊，所以就是社交软件对于女性的一个人性，就是说她过度的放大了自己的慕强心理，以及这个只找最好的这样的一个心理啊。但这个心理可能会反过来导致啊，如果比如说啊，结婚生子依然是这个女性的一个人生目标啊，当然不没有这个目标也非常 OK 啊，在当代这个社会现在。<笑>可以让
0: 这个目标变得难了，嗯啊，就是在比可能有互联网以前变得更难。好，那今天非常感谢志白跟大家从一个从业者的角度跟大家分享了这么多你看到的关于社交软件或者是两性之间的这么多故事，啊，然后包括很多的深入的思考。我其实觉得很多用这些软件的人可能一开始没有体会到，相信这一期节目也跟大家都息息相关，所以也欢迎大家在各大播客平台进行留言，跟我们一起分享你的社交软件的使用体验。非常感谢大家收听我们这一期的节目，<笑>那我们后会有期，下期再见，
1: 下期再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜